0: Pour faire simple, je t'ai parlé de contrat avec le lecteur, maintenant, on va parler de comment rompre le contrat. Car oui, c'est possible Bienvenue au Café des auteurs, le podcast pour les écrivains en herbe perdus dans la jungle des conseils d'écriture contradictoires. Je m'appelle Ingrid Lemaire, je suis coach littéraire chez j'écris un roman.fr et auteur de romans. Ma mission avec ce podcast est de te détendre, de te rassurer et surtout de te guider pour écrire le livre de tes rêves et le publier Grâce à des conseils concrets et bienveillants et des professionnels du métier. Prépare ta boisson chaude favorite, c'est l'heure de souffler un peu. Hello collègues écrivains, et bienvenue dans ce nouvel épisode du Café des auteurs, l'épisode 3. Et pour cet épisode, eh c'est ma communauté Instagram qui a choisi le sujet. On va parler du choix du point de vue de son roman. J'ai déjà un article qui vraiment fait la définition. Si c'est un sujet que tu ne connais pas encore très bien, je te mettrai le lien dans les épisodes du podcast. Ne t'inquiète pas, il y aura aussi un tout petit rappel au début de cet épisode. Mais dans cet épisode, j'aimerais vraiment eh bien répondre aux questions que l'on me pose le plus souvent sur le point de vue de son roman. Et c'est parti Alors comme promis, un tout petit rappel avant de commencer sur les différents points de vue et leurs caractéristiques. Donc, Les trois points de vue qui sont possibles quand on écrit un roman sont la narration omnisciente, externe et interne. Le narrateur omniscient, c'est celui qui sait absolument tout, un peu comme Dieu, si on veut. Il peut entrer dans la tête de tous les personnages, lire leurs pensées, il peut ensuite dézoomer pour nous montrer un paysage ou une ville à la manière d'un drone, bref, il peut tout faire. L'inconvénient principal, c'est justement de doser entre tous ces aspects-là, mais ça, on en parlera juste après. Le narrateur externe, au contraire, il ne sait rien. Impossible de rentrer dans la tête de qui que ce soit on pourrait le comparer à une caméra au cinéma. Elle ne peut que voir le visage des acteurs et entendre leurs paroles, mais euh, ce sera les seuls moyens pour elle de connaître leurs pensées, leurs réactions. On ne pourra pas les décrire autrement. L'inconvénient, ça va donc être que les acteurs vont devoir montrer par des actes. Et ça, c'est un petit peu difficile quand on est un auteur débutant, c'est de traduire par des gestes et des paroles les pensées et les ressentis des personnages. Et enfin, la narration interne. Dans ce cas-là, on a l'intérieur de la tête du narrateur, mais seulement la sienne. Comme un jeu vidéo à la première personne, on voit ce qu'il voit, on sait ce qu'il sait et on accède à ses pensées et ses ressentis. C'est un très bon moyen de créer un lien fort avec ce narrateur puisqu'on va vivre et ressentir avec lui sur des centaines de pages. Il est également possible d'en alterner plusieurs, mais on va quand même constater leur évolution tout au long du roman. En revanche, les inconvénients de la narration externe vont s'appliquer eh aux autres personnages qui ne sont pas le narrateur. Il va falloir deviner leurs, leurs pensées, leurs ressentis. Un dernier petit mot au sujet de la narration interne, c'est que euh, il est possible d'écrire soit au « je », première personne du singulier, soit au « il », la troisième, parfois même la deuxième dans certains cas. Mais voilà, les différences entre le « je » et le « il » sont principalement qu'au « je », l'identification sera encore plus forte, puisqu'un narrateur qui dit « je », c'est comme si c'était... Nous qui parlions, en revanche, il est plus difficile de distinguer quand il y a plusieurs narrateurs, c'est le cas notamment dans la horde du contrevent dont je vais parler juste après. À la narration « eh bien il est plus simple de distinguer différents types de narrateurs, mais l'identification est un tout petit peu moins forte. C'est le cas notamment dans les romans « Harry Potter ». Donc, Passons tout de suite à la première question que l'on me pose le plus souvent, c'est comment gérer des points de vue multiples et même de manière générale, comment gérer une narration omnisciente, comment faire le dosage. Et c'est là qu'intervient une notion importante qui est celle du contrat avec le lecteur. Écrire un roman, c'est passer un contrat avec le lecteur pendant les premiers chapitres et s'y tenir tout au long du livre. En d'autres termes, tu ne peux pas forcément écrire 25 chapitres du point de vue du héros et changer au chapitre 26 sans raison. En revanche, dans les premiers chapitres, tu peux faire un petit peu ce que tu veux, comme alterner un narrateur interne et un externe, alterner différentes époques ou un rêve et la réalité avec des points de vue différents ou les mêmes, ou encore faire un prologue en narration omnisciente avec une description en drone, puis partir sur un roman au point de vue interne. Bref, tu peux vraiment faire tout ce que tu veux dans les premiers chapitres du roman. Par contre, il faut ensuite s'y tenir tout au long du livre. Quand je dis les premiers chapitres, ce n'est pas forcément le premier chapitre. Dans le polar « Par vite et revient tard » de Fred Vargas, elle n'introduit le héros qu'au chapitre 4. Mais ça fonctionne. Pourquoi Et là, c'est un exemple intéressant parce que le contrat avec le lecteur, il commence dès la couverture. Si je regarde « Par vite et revient tard », eh bien, il s'agit d'un polar. Et d'ailleurs, les premiers chapitres commencent par des annonces de l'apocalypse, etc., une ambiance un peu glauque. Et donc, je me doute bien qu'à un moment, je vais me retrouver dans la peau d'un enquêteur ou d'un policier. Donc, c'est plutôt réussi, puisqu'effectivement, ce policier arrive au chapitre 4, et je vais te lire comment ça se passe, tu vas voir, c'est intéressant. Donc, chapitre 4. « Je me demande, dit le commissaire Adamsberg, si à force d'être flic, je ne deviens pas flic. »« Vous l'avez déjà dit, observa Danglars, qui organisait le rangement futur de son armoire métallique. » Danglard avait l'intention de démarrer d'une base nette, ainsi qu'il l'avait expliqué. Adamsberg, qui n'avait aucune sorte d'intention, avait étalé ses dossiers sur les chaises, avoisinant sa table. Vous en pensez quoi Qu'après 25 ans de métier, ce serait peut-être une bonne chose. Et Je trouve ça très très intéressant, parce que dans ces quelques lignes, il y a déjà énormément de choses. Il y a notamment eh bien, une présentation des deux personnages, euh, 25 ans de métier, ce sont des flics qui parlent au langage familier, etc. On a aussi une opposition entre Danglard qui est en train de ranger, Adamsberg qui étale ses dossiers, Enfin, on a vraiment une présentation intéressante, et on a aussi un petit élément dont je n'ai pas encore parlé, qui est le risque de glissement de point de vue. En effet, quand on est en narration externe, il y a un risque qu'on rentre sans faire exprès dans la tête de personnages dont on n'est pas censé connaître le point de vue, pareil en narration interne, et là bah, on pourrait croire que Danglard avait l'intention de démarrer d'une base nette donc a du point de vue de d'Anglard, mais non, c'est ainsi qu'il l'avait expliqué. C'est Adamsberg qui raconte. C'est ce que j'entends par contrat avec le lecteur, c'est de lui montrer dans les premiers chapitres comment va, comment va se passer ton roman. Dans le premier tome du Trône de Fer, chacun des quatre premiers chapitres est raconté par un narrateur différent. Donc quand on lit ces passages, on se dit « ok, pas de problème » et on n'est pas surpris quand il y a d'autres narrateurs qui vont débarquer à la fin du tome ou dans les suivants. Voilà pour cet aspect de contrat avec le lecteur, j'espère que c'est parlant pour toi. En revanche, il y a un problème qui peut se poser justement dans le cas des points de vue multiples, c'est de savoir qui parle. En effet, tu as peut-être déjà vu ce conseil, dans le cas de points de vue multiples, on doit savoir qui parle dès la première ligne. Et quand on est un jeune auteur, on peut avoir du mal avec ça. Mon conseil numéro 1, ce serait, écris d'abord, et tu verras lors des corrections si tu peux améliorer la chose. Néanmoins, j'ai quelques petites astuces à te donner. Si tu es dans une narration au « il », tu peux tout simplement caser le nom de ton personnage dès le début, comme dans l'extrait de Fred Vargas que je t'ai lu. Pas besoin de chercher midi à 14h si cette expression est encore valable en 2021. Dans le cas d'une narration au « jeu, de nombreux éléments peuvent montrer qui parle, le sexe du narrateur, le lieu où il se trouve, le vocabulaire qu'il emploie, et ce, en comparaison avec les autres narrateurs possibles. Ou encore le style, mais ça, on en parle juste après. Mais il y a quelques astuces, comme la technique du trône de fer. Chaque chapitre porte le nom du narrateur. Sansa, Aria, Tyrion, c'est les noms des chapitres, et hop, le problème est réglé. Dans la horde du contrevent d'Alain Damasio, tout, il y a de très nombreux personnages et tout est écrit au jeu. Donc il a fait pareil que George Martin, mais avec des symboles. C'est déroutant, parce qu'il est impossible de retenir tous les symboles, mais on, a une, on peut corner la page où on a la légende des symboles pour se souvenir de qui il s'agit. J'ai mis un extrait dans les notes du podcast euh, d'un chapitre qui commence par la, le petit signe Pi et qui désigne l'un des personnages. Ça a l'air euh, bizarre, mais après quelques pages, on s'y fait. La question, je pense, numéro 1, que l'on me pose le plus souvent, c'est est-ce que je peux changer de point de vue en cours de route Pour faire simple, je t'ai parlé de contrat avec le lecteur, maintenant on va parler de comment rompre le contrat, car oui, c'est possible. Si je me permets une métaphore un petit peu risquée, je dirais que le contrat avec le lecteur, c'est comme un contrat de mariage. Il faut le rompre pour une bonne raison, et dans ce cas-là, le lecteur aurait dû le voir venir. Et j'ai choisi comme exemple le livre de science-fiction « Espace lointain » de Jaroslav Melnik, mes excuses pour mon accent. À la page 308, on change de narrateur après un livre entier raconté au point de vue interne, celui de Gabre, le héros entrecoupé de quelques petits éléments, des coupures de presse et des journaux intimes, mais on n'a jamais réellement changé de point de vue. Comment c'est possible Alors, dans les notes du podcast, j'ai mis un extrait où on voit vraiment le point de vue de Gabre, et un tout petit extrait du journal intime d'un autre personnage. Et puis, à la page 308, c'est un personnage qui s'appelle Nathalie, qui raconte. Ah et là, j'aimerais te donner une image que je donne régulièrement à mes coachés, c'est celle du fil rouge, dans un roman. Une révélation, un changement brutal ou une découverte, par exemple, ça se prépare. En fait, j'aimerais que tu vois ton roman comme un verre d'eau. Et le fil rouge, la révélation, le changement ou la thématique, etc., comme de la grenadine que tu verserais dans ce verre d'eau. En haut du verre, on voit à peine les gouttes, mais il y en a qu'un tout petit peu. En revanche, plus on s'approche du bas du verre, plus il y a de grenadine, voire à la fin, il n'y a plus que de la grenadine. Ce serait pareil avec ton roman. Les changements fonctionneront s'ils sont amenés, goutte à goutte, puis progressivement, et à la fin, on est en plein dedans. C'est ce que fait Melnick. Les extraits de journaux et les journaux intimes, etc., arrivent petit à petit dans le roman, puis prennent une place grandissante. Et on n'est pas surpris, du coup, quand c'est carrément un autre personnage qui raconte. Mais aussi, le changement de point de vue de la page 308, il arrive au moment d'une grande révélation pour le narrateur qui remet en perspective, en gros, toute sa vie. Et du coup, pareil, OK, on, on adhère à euh, ce changement de point de vue. Maintenant, j'aimerais te parler d'autre chose, à savoir la disparition d'un point de vue ou la mise en pause d'un point de vue. Un point de vue, ça, ça peut aussi cesser d'apparaître dans un roman, parce que le personnage est mort, parce qu'il a quitté l'intrigue, tout simplement, mais on peut aussi le mettre en pause. Dans le tome 2 de Millennium, de Stieg Larsson, l'intrigue est racontée depuis le début au point de vue interne des personnages principaux, Michael et Lisbeth, et de quelques personnages secondaires de temps en temps. Pourtant, en plein milieu du tome 2, Lisbeth disparaît pendant de nombreux chapitres, alors que l'auteur a toujours utilisé son point de vue. Pourquoi et est-ce que ça pose un problème Eh bien, pas du tout. Dans l'intrigue, la jeune femme est au cœur d'un immense battage médiatique, et tous les autres personnages parlent d'elle et la cherchent. Sa réaction, c'est de se cacher et de disparaître, ce que fait littéralement l'auteur. J'aime beaucoup cet exemple parce qu'il montre plusieurs choses. La première, c'est que les points de vue, ça peut même être un prolongement de l'intrigue, comme c'est le cas ici. Et on avait parlé bah, d'ajouter de nouveaux points de vue, mais pas d'en faire disparaître ou d'en mettre en pause, qui est également totalement possible tant que c'est justifié et bien amené. C'est le cas dans Millennium, puisqu'évidemment, Lisbeth ne disparaît pas du jour au lendemain. Son point de vue disparaît du jour au lendemain, mais pas le personnage, on la voit, qui euh, commence à être au cœur de cette tempête médiatique et euh, qui n'en a pas forcément conscience et qui se met à l'écart, etc. Alors une autre question qui arrive très souvent, c'est dois-je adapter mon style au point de vue et comment faire Alors j'aurais aussi pu te citer Millennium ou la narration du point de vue de Lisbeth qui est une hackeuse pas très bavarde et bien moins volubile que celle de Michael qui est journaliste curieux, etc. Mais pour changer, parce que je cite très très souvent Millennium dans mes contenus, j'ai choisi un extrait d'un thriller qui s'appelle La nuit des cafards de Dean Koontz. Hilary Thomas passa toute la matinée dans son jardin. Ce demi arpent de terre, situé sur l'arrière d'une maison à un étage de style néo-espagnol, était illuminé par deux douzaines d'espèces de rosiers grimpants, en parterre ou en haie. Il y avait là la, la rose Frau Karl Droschki, la rose madame Pierre Auger, la rosa muscosa, la rose souvenir de la Malmaison, ainsi qu'une grande variété d'hybrides modernes, et le jardin flamboyé de roses blanches, rouges, orangées, roses, jaunes, violettes et même vertes. Certaines fleurs étaient grosses comme des soucoupes, D'autres auraient pu passer au travers d'une alliance. Le verre velouté de la pelouse était parsemé de pétales de toutes les couleurs déposés par le vent. Presque tous les matins, Hilary travaillait deux ou trois heures dans son jardin. Quel que fût l'état de ses nerfs, quand elle y arrivait, elle le quittait toujours détendue et apaisée. Elle aurait largement eu les moyens de s'offrir un jardinier. Elle touchait encore des revues trimestrielles de son premier film à succès, Pete le Roublard de l'Arizona, qui était sorti depuis plus de deux ans et avait connu une carrière exceptionnelle. Et je vais te lire un deuxième extrait. Bien qu'il se fût maintenant repéré, il se sentait mal à l'aile dans l'obscurité. Il entendait sans cesse des craquements furtifs, des bruits étouffés qui lui hérissaient les poils de la nuque, malgré la certitude que tout cela n'était le fruit de son imagination. Il souleva le store de bambou et cligna les yeux pendant un instant jusqu'à ce que sa vue s'habitue à la lumière. Il prit le petit paquet enveloppé dans des pots de chamois, posé par terre à côté du matelas et attaché avec une ficelle marron, défit le nœud et écarta une à une les quatre peaux souples qui protégeaient deux grands couteaux. Deux couteaux aux tranchants très aiguisés. Il avait passé un temps fou à affûter leurs lames si merveilleusement effilées. Il en prit un et eut l'impression étrange et grisante de tenir en main un couteau sacrificiel, une arme dont le pouvoir magique passait dans ses veines. Il se sentait reposé et sûr de lui. Maintenant, il était absolument certain que le tremblement de terre du matin était un bon signe pour lui. Tout se passerait bien, il la retrouverait. Il la surprendrait aujourd'hui, mercredi au plus tard. Ai-je vraiment besoin de préciser que le premier extrait est du point de vue d'Hilary, une femme, sans problème, qui sera eh bien, la victime de quelqu'un qui va tenter de la tuer, et le deuxième qui est du point de vue eh bien, de l'assassin qui veut tuer Hilary Les phrases sont réduites à la fin du deuxième extrait, le vocabulaire change, etc. Mais ce qui est également intéressant, c'est qu'il euh, n'y a pas que le style qui identifie les personnages, il y a leurs ressentis, leurs souvenirs, leur façon de voir les choses et de s'intéresser aux choses. L'assassin est accablé par des bruits qu'il entend dans le noir, tandis qu'Hilary s'intéresse au vert de sa pelouse, aux rose, et fait le bilan de sa carrière d'actrice alors qu'elle jardine. Alors enfin, une question que l'on me pose fréquemment, c'est comment choisir Avec tous ces éléments-là, comment choisir le point de vue de son roman Je t'ai également parlé d'un article dans lequel je donne un peu plus en détail les avantages et les inconvénients des différents points de vue, mais en général, ce qu'on me répond, c'est « oui, mais mon roman est comme ci, comme ça, avec ses spécificités ». Et à ce sujet, j'ai une réponse très simple qui est « écrit ». Teste les différents points de vue qui t'intéressent, vois celui avec lequel tu es le plus à l'aise, tu auras tout le temps de rectifier le dosage et les petites erreurs lors des corrections. Je sais que le choix de point de vue est un sujet épineux sur lequel, quand on est un auteur en herbe, on se met la pression parce qu'on se dit qu'on va devoir tout réécrire s'il si faut changer quelque chose. Mais je te rassure, au bout de quelques pages, tu sauras si ce point de vue te convient. Plutôt que de réfléchir à une logique millimétrée et te retrouver à écrire d'un point de vue que tu n'aimes pas du tout, n'oublie pas que si tu t'amuses à écrire, le lecteur s'amusera à le lire. Et si tu as encore des doutes, euh, sur j'écris tu as la possibilité de t'inscrire à une plateforme de bêta lecture gratuite où tu pourras recevoir des retours sur tes extraits, notamment ceux sur lesquels tu as des petits soucis de point de vue. Il te suffit d'aller sur j'écris et de cliquer sur Je m'inscris au cours gratuit. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. J'espère qu'il t'a plu, qu'il t'a fait réfléchir peut-être sur les différents points de vue et sur les questions qu'on peut se poser, notamment quand on débute. Peut-être qu'il t'a également donné envie de lire les livres que j'ai cités, qui sont tous des livres que j'aime beaucoup. Euh, si c'est le cas, n'hésite pas eh bien, à t'abonner, à me laisser un avis sur ton application de podcast ou simplement m'envoyer un message en me disant ce que tu en as pensé, car je suis très curieuse de savoir. J'en profite pour te préciser que si tu laisses ton avis avant le 13 février à midi, tu feras partie du tirage au sort... Pour gagner deux heures de coaching littéraire individuel. Et enfin, je t'avais promis une surprise, la voici, tu peux également télécharger ton guide Opération Relooking. Cet conseil pourrait eh bien améliorer ton style en toute bienveillance et en confiance avec des exercices. Ça se passe sur roman.fr slash guide. Il me reste à te remercier encore d'être resté jusqu'au bout de cet épisode et à te dire à dans deux semaines. Prends soin de toi. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je t'offre le guide Relooking pour améliorer ton style d'écriture en 10 exercices. Tu peux le télécharger sur j'écris slash guide. Et on se retrouve dans deux semaines au Café des auteurs. Prends soin de toi